0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Donta Academy y en esta ocasión pues nos vamos hasta el sur de América, nos vamos especialmente hasta Uruguay y pues nos vamos con el doctor Andrés Rodríguez que él es un profesor, él es un docente de la Universidad uh, UDELAR, ¿es UDELAR o UDELAR? ¿Cómo se dice?
1: UDELAR Udelar, Universidad de la República. Universidad de la
0: República, allá en Uruguay. Entonces, con él uh -huh. vamos a hablar sobre los escáneres intraorales, nos vamos a meter full, por ahí ya hemos tenido episodios donde hemos hablado sobre la ontología digital, ya hemos tenido episodios donde hablamos sobre qué escáner oral intraoral es mejor, pero en este vamos a hablar específicamente de A a Z sobre los escáneres intraorales. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Bien, bien, bueno, Leo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo este rato contigo, así que nada, como decíamos hace un rato fuera de cámaras, ahí con un frío polar y acá con un calor interesante, este, lo bueno que esos polos se van a traer y, y ojalá salga una linda charla hoy.
0: Oigan, fíjense, a ahorita a ustedes les pasamos la plática detrás de cámaras, por así decirlo, yo vengo tarde porque aquí donde estoy viviendo está cayendo una tormenta de nieve así bien intensa de que ni si me tuve que ir en camión porque mi carro no lo pude sacar, y Andrés, pues, me mandó una foto de dónde está y, pues, él está en la playa, está todo bien cálido. No, pues, entonces son dos polos opuestos, dos mundos opuestos, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Muy bien, Andrés. Pues
1: ya, ya, ya cambiarán. Ya, ya cambiarán. Al rato
0: nos va a tocar vale. al revés y yo ya voy a andar este muy veraniego y tú vas a andar como en el polo norte. Andrés, fíjate que quiero a platicar muy bien sobre los escáneres intraorales porque yo aún recuerdo perfectamente la primera vez que vi uno la primera vez que lo agarré la primera vez que yo escaneé un paciente. Para mí que yo estoy en la escuela dental desde el 2010, para mí que yo me enseñé a hacer impresiones con alginato, o sea, desde que hice vomitar a un paciente, desde que no me salían, desde que yo me estaba cuestionando si realmente yo servía para tomar impresiones. Yo creo que los escáneres intraorales poco a poco se están haciendo más comunes en toda Latinoamérica y yo creo que va a llegar el punto en el que muchos dentistas nuevos nunca van a tener la experiencia de tomar impresiones de alginato o al menos si la van a tener van a ser como por cuestión de la escuela de que digan a ver tomen una impresión de alginato para que vean cómo se hacía la odontología antes y entiendan cómo era tomar una impresión, cómo era hacer un vaciado de yeso y cómo era trabajar en un modelo de yeso, pero para ti, que tú eres un dentista como lo acabo de mencionar, de mediana edad, por así decirlo, a ti te tocó perfeccionar la odontología analógica y luego hiciste tu transición a la odontología digital, porque ya tus protocolos ya son muy digitales. Entonces, para ti, alguien que le tocó vivir esa transición, para ti, alguien que dominó la odontología analógica, ¿cuál fue tu cambio de analógico a digital y pues cómo cambió tu estilo dental.
1: Una linda pregunta, ¿no? Eh, nosotros cuando decidimos cambiarnos a, a lo digital, teníamos bastante los protocolos analógicos bastante pulidos, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Cuidábamos todos los detalles, viste que, como bien decías, tomar una impresión de con qué material, controlar el material, dominar el material, el material a su vez tenía sus dificultades, la estabilidad dimensional, el empacado para mandarlo al laboratorio, toda una cantidad de procesos, todos unos cuidados que nosotros ya teníamos protocolizados junto con el laboratorio dental, y nos sentíamos cómodos, pero nos daba mucho trabajo, nos daba mucho trabajo. Obviamente cuando yo eh, en Facultad de Odontología surgieron las especialidades eh, un poco más tardías, surgió la especialidad de prostodoncia en la, en la UDELAR y, y la de implantología, obviamente yo trabajo en una cátedra de prótesis. Eh, conjuntamente con, con otros colegas y amigos Trabajamos en una cátedra de prótesis fija Impulsado por los mentores locales Que nosotros tenemos Y, y ellos mismos Todos veíamos con buen augurio Todo lo que es la inmersión en la odontología digital Y yo fui uno de los que inmediatamente Quería estar en contacto con eso No, no sé por qué No puedo explicarlo Decía, Eso me atraía Porque tal vez tener todo protocolizado, todo así, bueno, ¿qué me puede aportar la odontología digital? Y cuando empecé a investigar y a hacer pequeñas investigaciones en el trabajo final de mi carrera especialista, que la hice ya después de recibido, este, mi trabajo fue el único trabajo que hablaba de algo de odontología digital. En ese momento, en 2010-2011, hablábamos de la adaptación, si la precisión de la circoña era buena o no. Y ahí me ingresé, para poder estudiar y hacer ese trabajo, a todo lo que era el sistema CAD-CAM, ¿no? A empezar a entender todo eso. Y bueno, inmediatamente me atrajo, y en cuanto pude, y cuanto más información pude tener, me, rápidamente lo, lo tratamos de implementar. Obviamente llegaron cursos, seguíamos siempre perfeccionándonos en los técnicos, pero de, definitivamente cuando me encontré ya haciendo un poquito más de especialidades en la parte estética con el doctor Quina, con Santiago Cofré en Argentina, en Brasil yo ya veía que ellos estaban más inmersos en la parte digital y siempre le preguntaba a esas personas, bueno, ¿qué aportes te ha dado? ¿No? porque siempre uno le pregunta a gente que es un poquito más experimentada eh, y bueno, y empiezan a aparecer las ventajas no solo la impresión, porque todos siempre hablamos no me voy a comprar un escáner para tomar impresiones. Yo ya tomo muy buenas impresiones. A mí ya yo, yo tengo dominada esa situación. ¿Pero qué pasaba? Había un tema que todavía no te pasa a ti. Te va a pasar en un poco tiempo. Cuando tenés mediana edad, cuando ya formas una familia, cuando vienen los hijos y quieres tener tiempo para otra cosa, empezás a sentir la falta de ese tiempo. Y yo encontré rápidamente la respuesta a poder obtener más tiempo para mí. No solo para producir más, sino también para compartir tiempo con otras cosas, no solo con la odontología, con el deporte, con mi familia, etc. Y yo me di cuenta en ese momento que era a través de meterme en la odontología digital que podía tener mejores procesos, más rápidos. Ya la evidencia daba que era muy precisa las restauraciones y si los trabajos, trabajo, yo soy prostodoncista, me dedico a esa parte. Tengo una clínica donde hay otros especialistas pero me enfocaba mucho en eso, y la verdad, siempre me trajo, y obviamente cambió totalmente la dinámica del consultorio. Este, te quería decir también que en la Facultad de Ontología, hoy hablabas al principio, en la Facultad de Ontología se incorporó un escáner intraoral, donde las impresiones que nosotros le hacíamos hacer a los estudiantes, teníamos reuniones te estoy hablando de reuniones hasta el 2021, 2022, en la cátedra, hablamos de cómo tomar las impresiones para prótesis fija, teniendo el escáner. No, no, ahí hablamos todos, no. Tienen que ser, sí o sí, una impresión analógica, tienen que saber hacer una buena impresión analógica, que creemos que es importante que el, el estudiante sepa hacerlo. ¿Y qué es lo que pasó? Obviamente dijimos, vamos a hacerlos todos, y empezamos los docentes con algunos estudiantes, y tomamos algunos casos y los escaneamos para mostrarle el proceso. Todos los docentes, todos los estudiantes, con la experiencia que, tenía, que veíamos que tenían los pacientes, la experiencia que tenían los alumnos, y el entusiasmo que teníamos los docentes con hacer unas impresiones con escáner intraoral, fueron tan grandes que ya no, casi no hacemos impresiones analógicas en la universidad misma. ¿Se entiende? Un porcentaje muy elevado de las impresiones que nosotros hacemos en nuestro curso son hoy por hoy digitales. ¿Ah? Es como decimos, el paciente moderno, el estudiante moderno. El estudiante moderno también viene y dice, ¿por qué toma una impresión digital y yo no? Y no le puedes decir que no, vamos a tomar una impresión digital, vamos a tener esa experiencia, ¿va? y bueno, y eso ha crecido. La dinámica no solo en la universidad me ha cambiado, con los estudiantes, sino también me ha cambiado ni que hablar en la clínica.
0: Te iba a decir que a lo mejor ya va a pasar muy pronto ahí en tu universidad lo que te dije, de que a ver, vamos a tomar una impresión en PBS pero nomás para que sepan, nomás para que vean cómo <risa> al, al revés. ¿Verdad?
1: Exactamente. Sí, obviamente que después lo hablaremos, pero los escáneres necesitan de una inversión, de un pensamiento, de eso lo vamos a hablar después. Pero como vos me preguntabas lo de la dinámica, cambio, cómo te, te cambió de lo analógico a digital, a mí me cambió la presencia del escáner dentro de entrada que es para mí, como odontólogo, es el elemento de toda la cadena digital más importante. No es el único, pero es el más importante para un clínico. Yo le voy a hablar hoy no de profesor, porque no vamos a hablar de tecnicismo, ni mucho menos. Vamos a hablar desde el punto de vista clínico. Yo le quiero hablar a esa persona que está joven, que está pronto a recibirse, y qué es lo que va a hacer con la odontología actual, la contemporánea, la que va a vivir. Pero tampoco me quiero olvidar, ¿tá? porque esto para mí es importante, de los odontólogos de mediana edad. Yo sé que esto está enfocado también para los jóvenes, pero nosotros, los odontólogos de mediana edad, que también tenemos entusiasmo, que también nos gusta lo digital, lo tecnológico, algunos más, unos menos, también está bueno eh, tratar de influir sobre ellos y ayudarlos a la toma de decisión, porque yo hice un cambio de analógico a digital y la verdad lo estoy disfrutando al máximo, y obviamente yo no me quiero quedar con eso yo quiero compartir mi experiencia y si bien tenemos la llegada natural a los estudiantes jóvenes, también me gusta hablar con colegas de mi misma edad o, o mayores a veces, transmitirles la experiencia, ¿no?
0: Okay, perfecto. Oye, entonces ahorita antes de meternos de lleno a hablar sobre el escáner intraoral, propiamente dicho, cuéntame un poquito de ti ahorita y siempre meto la pregunta de cómo te empezaste en la odontología, vamos le dando un twist. ¿Cómo te empezaste en lo de convertirte en un triatleta? cuéntame por qué. Uh, yo tengo mi Apple Watch y cuando yo doy 10,000 pasos, para mí ya fue un buen día. Entonces yo veo las historias que estás viendo de no sé cuántos kilómetros haces de, de carrera y de bicicleta y digo, wow, ¿qué van a conocer triatleta, prostodoncista y padre? ¡Wow!
1: ¡Qué combinación! Es, eh, nunca me hicieron esa pregunta tan directa y era difícil de contestar. Realmente buscarse el tiempo para uno y para la familia y para compartir para mí es muy, muy importante. Es un, también es un despeje, ¿no? El, lo de triatleta surgió naturalmente, siempre me gustó andar en bicicleta, nadar, no tanto correr, porque no soy tan bueno corriendo, pero ahora estamos intentando mejorar esa parte. Necesita mucha disciplina, necesita mucha dedicación. Eh, la justa y la necesaria, la justa y la necesaria, para pasarla bien, para divertirse con amigos, para desafiarse uno mismo. Por eso me gusta desafiarme todo el tiempo, haciendo hasta un podcast contigo, estar... Eh, todo lo que pueda experimentar me gusta y bueno, y me enganché con ello, tengo mi bicicleta acá atrás, pronta para salir mañana temprano. Nada, me encanta, me encanta, lo disfruto y, y lo llevo muy bien con la odontología y con la familia.
0: Perfecto, perfecto, como que me da poquito la curiosidad, pero todavía no, todavía tengo que ir a la especialidad de prostudancia, ya para futuramente poderte decir colega. Vámonos a la pregunta, de las preguntas que ya son, pues vaya, algo común que cualquier dentista va a tener aquí en este podcast cuando vienen de invitados. ¿Cómo fue que tú te iniciaste en el área odontológica?
1: Yo tuve una experiencia de chico, ¿tá? una experiencia de chico no muy buena, era, no, no era muy travieso, pero bueno, tuve una experiencia odontológica con un traumatismo, eso me llevó a estar en contacto mucho con la odontología desde chico. Por suerte todo bien y me fue bien, pero me acuerdo de esa ida a rutinaria al odontólogo para que todo estuviera bien con mi familia. Y me llamó la atención la profesión, no sé qué me llamaba la atención. Nunca dije que iba a ser dentista por haber tenido esa experiencia. Me hubiera gustado, ya en ese momento decía, es una experiencia más o menos. Me gustaría yo aportar a la odontología cómo mejorar esa experiencia. ¿no? y Eso era de niño, de muy pequeño. Pero en realidad, si vos me preguntás qué, si yo iba a ser odontólogo de chico o, o tenía pensado, o tengo familia de odontólogos, no tengo familia de odontólogos, no hay ni, na, nadie de odontólogo en mi familia, yo quería ser piloto. Yo quería ser piloto piloto aviador, yo dije, mi sueño era ser aviador. Yo vivía eh, cerca con mi familia del aeropuerto internacional acá de, de Montevideo, y veía bajar muy cerca los aviones, agarraba mi bicicleta pequeña y me iba hasta el aeropuerto, en, eran otras épocas, ¿no? Y me acercaba y veía aquellos jumbos, aquellos aviones tan gigantes para mí en, en ese momento que me, me llamaba muchísimo la atención y me encantaba la idea de, de poder volar. Este, pero bueno, esas ideas quedaron, a medida que pasó el tiempo, más difíciles de poder concretar esos sueños y, y realmente por sugerir, tenía habilidades manuales, hacer, me gustaba mucho la parte manual, manual era, me gustaba crear cosas, este, me gustaba la parte de biología, me gustaban los animales. Bueno, en definitiva, fue un día que mi madre llegaba desde el odontólogo yo ya tenía unos 15, 16 años, tenía que optar por qué orientación iba a ser, y me dice, y no sé qué ese día estaba inspirada, me dice, vengo del de odontólogo, es muy linda profesión, me dice mi madre, ¿no te gustaría intentarlo? Y yo le dije, bueno, vamos a intentarlo. Ahí me incliné a la parte biológica, igual seguía con la idea de capaz que eventualmente hacer medicina, pero definitivamente me incliné por la odontología, ingresé con muchas dudas, con muchos temores, como cualquier estudiante puede ingresar. En mi caso, me terminó gustando mucho la carrera y me gusta muchísimo más ahora el ejercicio de la profesión, lo disfruto muchísimo.
0: Cero arrepentimiento.
1: Cero arrepentimiento. Perfecto. Igual, ya sabes que soy de ir, ¿no? Ya tengo en la cabeza la idea de empezar algún curso de pilotaje, o sea, no me voy a quedar con las ganas.
0: Qué padre, porque ahorita pues yo que estoy grande, a mí nunca se me había ocurrido pues en la mente de hacer filmmaking o al creador de contenido, no creador de contenido, porque eso ya es como de influencer, pero hacer documentales o hacer pues algo que tiene que ver con video así bien hecho, bien documentado, bien dirigido. Y es una cosa que yo digo, ya cuando tenga te sustentablemente, económicamente hablando, y ya tenga como gente trabajando en mi clínica, yo sí me voy a meter a una escuela de filmmaking.
1: Ah, bueno. Ya todos tenemos nuestros sueños. Siempre todos hay algo vamos a hacer.
0: ¿Verdad que sí? Oye, entonces llévame a esa parte de la escuela dental donde te nació la, pues, la curiosidad de la prostodoncia, vaya, porque cada quien sentimos nuestro llamado de manera distinta y hay unos que Entran desde que ni siquiera entran a la escuela dental y ya saben qué. Ya vemos otros que andamos, ay, un día voy a ser endodontista. Y luego te va mal con una endo, no puedes bajar la lima y dices, no, mejor endo ya no. Ah, me voy a meter a ¿tú te pueden doblar los alambres? Ah, lo no, mejor ya no. Entonces,
1: Descubrí eso un poquito tempranamente. Yo pertenecí en un principio, cuando era estudiante, tú podías ingresar como docente, ayudante. Eras un docente joven donde había otro docente que te iba formando a medida que pasa el tiempo, y estuve primero en la cátedra de materiales dentales. La disfruté mucho, aprendí muchísimo, eh, estuve en buen tiempo, unos cuantos años, y ahí el manejo de los materiales, etcétera ya me inclinaba a la parte restauradora o prostodóntica. Yo me daba cuenta que crear cosas y pensaba en el impacto de mis creaciones en los pacientes ya podía ser interesante. Siempre me, me, me gustó más esa parte... También me tiró, y tengo que decirlo, que hago algunas cirugías. Obviamente soy implantólogo y realizo algunas cirugías. También era algo que me interesaba. Más adelante en la carrera, cuando ya hice mi último año en prostodoncia, acá en la Facultad de Ontología tenés prostodoncia removible primero y después tenés el último año en prostodoncia fija. Me encantó, me encantó la, la clínica de prostodoncia fija. Veía a los profesores en ese momento y sentía que ellos eran los que realmente generaban a mí, entonces, Un impacto en las personas, haciendo cambios de sonrisa, haciendo restauraciones estéticas, funcionales, eh, todos los conceptos de oclusión, todo, dije, todo esto complejo me encanta, me encanta. Y lo que más me encantaba era poder influir, como yo te decía anteriormente cuando era niño, en mejorar una odontología, darle un impacto, darle una calidad de vida a los pacientes de mejor manera. Y para mí... Con todo el respeto que tengo, tengo una mujer endodoncista, con todo el respeto que le tengo, para mí la prostodoncia fue indudablemente una especialidad que más me interesaba, me gustaba. Por suerte, por suerte pasan los años y yo sabía que endodoncia no iba a ser. Yo sabía que agarraba una lima y yo decía, ¿y esto qué? Esto es horrible, decía yo. Por suerte nos enamoramos con mi señora y a ella le encantaba la endodoncia y dije, esto es el combo perfecto. Ya tenemos la clínica, no se había recibido ya, y ya teníamos la clínica armada para el futuro. Cuando obviamente terminé la carrera, ingresé rápidamente, ahora estoy en ella, en la cátedra de prótesis fija de la Universidad de la República, que es en el último año. Y ni que hablar que ahí me desarrollé más en la prostodoncia, surgió después la especialidad, y por supuesto tres años ahí metido con todos los colegas prostodoncistas que nos aportaron mucho, la disfrutamos al máximo.
0: Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué te parece, Andrés, si ahora ya nos vamos full a hablar de escáneres intraorales? Vamos a empezar, pues, con la primera pregunta y quiero que me expliques qué es un escáner intraoral y cómo es que funcionan los escáneres intraorales.
1: Como te decía, acá estoy para charlar desde el punto de vista clínico. Por supuesto que cuando hablamos de qué es un escáner, es, es un dispositivo. Todos sabemos que es un aparato, le llamamos herramienta, lo que sea, pero es un dispositivo para que te hable técnicamente, que creo que no es la intención acá, tendríamos que llamar a un ingeniero, como decía la, la doctora Marta, que escuché el podcast eh, muy lindo, decía yo me reunía con ingenieros y ellos eran los que nos aportaban a nosotros mucha información técnica. Pero para un clínico tenemos que saber que es un dispositivo que te va a permitir obtener la topografía de la boca del paciente de un modo más preciso y más cómodo para el paciente de lo que es una impresión convencional. Es básicamente un dispositivo ¿tá? que va a obtener información, que ahora vamos a ver cómo, y se genera una topografía, ¿tá? se unen determinados puntos que ahora vamos a ver, se forma una topografía de lo que es la geografía de la boca de nuestro paciente. Eso genera un archivo, un archivo que todos conocemos, el archivo STL, estereolitográfico que es el archivo, es el formato en el cual nosotros podemos transmitir esa información que captura el escáner a un software, que puede ser, por ejemplo, de diseño. ¿Ah? Cualquier escáner tiene tres, partes, ¿ah? tiene tres partes. Uno es la cámara, y donde está el hardware. El hardware es los componentes del escáner, que obviamente son de diferente calidad, dependiendo de las marcas. El hardware no es tan importante, pero sí a la hora de la calidad del aparato se hace importante. Tú vas a tener un ordenador, una pantalla donde el clínico o el que lo utiliza le va a dar la orden de qué hacer a ese escáner y después está el software, el software también incorporado en ese escáner, que dependiendo de la calidad, de la potencia que tenga ese software, es que vamos a obtener un escáner, vamos a decir, eh, yo escuchaba a Mauri otra vez también, Mauri un amigo, y hablábamos de alta gama, media gama, el software ¿tá? es lo que hace que el escáner sea un poquito mejor que otros. ¿Ah? Obviamente, ¿cómo funciona? Porque un escáner intraoral lo que hace básicamente es emitir un haz de luz sobre una superficie, a ver si queda bien claro esto, emite una luz, y a su vez el aparato tiene una cámara. Esa cámara, la luz reflejada en la superficie, lo capta. Al captarlo por la cámara, lo manda el software, el software genera una nube de puntos que se unen entre sí, Forman determinados triangulitos o mallas Seguramente ha sentido hablar de eso Esas mallas se agregan En un proceso que se llama reconstrucción Y generan una superficie Una topografía de lo que estés escaneando No sé si fui claro O, o muy complejo Eso genera un archivo ¿tá? A partir de eso obtenés so ese archivo STL Que es un archivo sin color Sin nada, es un archivo que vos podés Exportar a cualquier lado Y poder trabajar sobre él
0: Le resumo aquí rápido la manera de la que yo lo entiendo es de que es, pues es un dispositivo como los muchos que existen en la odontología, con el único propósito es de agarrar la topografía de la boca del paciente. ¿Qué quiere decir eso? de que cada vez que tenemos alguna superficie y esto aplica hasta en terrenos esto aplica en, en calles, esto aplica en todo, cada vez este que hay algún cambio de altura y todo, pues ahí ya tenemos que agarrar la información como 3D de qué tan largo está, qué tan alto, etcétera, entonces es como una camarita que va captando un montón de información y un montón de puntos, los forma como en triángulos y así es como lo mandamos nosotros a un software y el software ya nos lo está dando nosotros lo vemos como, ah mira aquí está pero en realidad son como puros puntos, ¿verdad? Cuando lo hacemos así como zoom, son demasiados puntos unidos, nada más.
1: El software, dependiendo de la potencia de ese software, es la calidad de, de unión de esos puntos. Obviamente hay técnicas de escaneado, esto ya es para otro podcast, pero también influye mucho cómo uno escanea, no es solo tener un aparato que funcione muy bien, sino también es cómo uno lo maneja. Y como decías recién, esa captación, o sea, para dejarle a nuestros amigos bien claro, se... Emite una luz, esa luz refleja sobre la estructura dental o las encías, se refleja y hay una cámara, un dispositivo que capta eso y lo manda al software del escáner. Y el software del kernel se carga él de unir esos puntos, generar esos triángulos y vos lo vas a ver en una pantalla como la topografía de lo que estás escaneando. ¿Ah? Es, importante, es importante decirte, por ejemplo, para que vos tengas un dato, la forma en que se capta o la tecnología que usan las diferentes marcas de escáner es importante. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, trishape Aitero, PrimeScan, que son tal vez algunos de los escáneres un poquito más elevados en cuanto a la parte tecnológica y de software, usan filtros diferentes que pulen y sacan todos los ruidos de esa información que se refleja y nos da una definición de imagen mucho mejor. Y hay otros escáneres que usan otro tipo de formas de captar. Muchos tecnicismos esto, pero eh, interesante saber también a la hora de elegir el escáner que, que puedas adquirir.
0: Entonces, básicamente, como para resumir esto, si te compras un escáner de gama alta, vas a estar bien. Va, vas a tener algo muy bueno.
1: Hay ciertas diferencias y okay. está principalmente, como te decía, vos tenés que tener claro, el hardware no es tan importante, los componentes son importantes, pero todos más o menos están en un rango pequeño. Correcto. La forma de captar la, la información, ahí hay algunas diferencias y las marcas altas eligen lo mejor. Correcto. Y el software, ni que hablar.
0: Ok, muy bien. Entonces, a lo mejor alguien, a muchos de los que nos están escuchando, van a decir: ay, 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 mira, ya se pusieron muy técnicos. Bueno, vamos a sí, salir de tecnicismo. Vámonos. ¿Qué tipo de dentista necesita un escáner intraoral? Esa, esa yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, yo te decía hoy, ¿no? Para mí. Este, es importante, yo sé, porque te he escuchado y escucho mucho, que se asocia todo esto de la odontología digital a la gente joven o a la nueva odontología. Es la nueva odontología. La gente joven, hay tres odontólogos, ¿no? La gente que va a recién a egresar no va a tener otra oportunidad que hacer odontología digital. No nos olvidemos de un odontólogo de mediana edad, como te decía anteriormente, ¿tá? que se pregunta, ¿me cambio a digital o no? tengo mis procesos bien elaborados, yo hago todo bien analógico, ¿me cambio lo digital o no? A esa persona le recomiendo que siempre tenga una mentalidad de principiante, como decía Luque y como decía Cristian. Porque los de mediana edad lo que tienen, yo ya sé todo esto, yo ya sé cómo hacerlo, ya a mí me sale todo bien, yo tengo todos los procesos pulidos, ya, pero nunca sabemos cuando la propia odontología te tenga que hacer cambiar. La odontología ya está cambiando hace rato hacia lo digital, ya es un presente, ya es una realidad. Y viene a pasos muy rápidos. Corre más rápido que yo. ¿Se entiende? Entonces, ese odontólogo también tiene que tener claro que le queda una cantidad de años para ejercer su profesión. ¿Y qué va a hacer? Una, un signo de interrogación. Ahora hablamos de eso. Y después está el odontólogo que, que de mediana edad o pronto a terminar su actividad. Y bueno, tal vez no tiene ganas de cambiar o hacerse un proceso digital. O sea es que en realidad todos los odontólogos se verían beneficiados. Todos. Algunas, por ejemplo, algunas especialidades se ven más beneficiadas que otras. Tú, que estás estudiando ortodoncia, y yo, no, nos beneficiamos muchísimo, porque los procesos prostodónticos, la verdad que los analógicos daban mucho dolor de cabeza. Tenías que tener muchos cuidados. Y ahora, para llegar al mismo objetivo, vos tenés una herramienta que te salta por arriba, es como un avioncito que va por encima de todo la estabilidad dimensional, la selección de la cubeta, la, el material mezclado, esto cuidado con quién se lo lleva en la moto, al laboratorio, bla, bla, bla. Todo eso no existe. Pasa por arriba y te da el mismo resultado o mejor. Todos los odontólogos nos vamos a ver beneficiados de la odontología digital. Y acá hay uno de mediana edad que sí utilizó mucho lo analógico y que ahora está feliz de la vida de haber cambiado a hacer todos los procesos digitales. Ni que hablar del recién egresado. El recién egresado, para mí, es importante primero entender una cosa para el recién egresado. Primero que los procesos analógicos se deben de conocer en profundidad. Se tiene que saber por qué se hacen las cosas. Eso es lo que te diferencia un técnico de un doctor. Acá el título es de doctor en odontología. Entonces vos tenés que saber cómo es el proceso. Tal vez no lo ejecutes, o lo ejecutes de una mejor manera. Seguro con la odontología digital. Te va a ayudar muchísimo. Pero nunca desconozcas todos los procesos técnicos analógicos antes de ingresar a la odontología digital.
0: Correcto. Oye, entonces ahorita mencionaste de que cuando se trabaja con un escáner, pues se cortan como muchos pasos en los que pueden ocurrir errores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos explicas un poquito cuál sería, así un poquito más a detalle, cuál sería el flujo de trabajo cuando lo hacemos analógico o cuando lo hacemos digital?
1: Hay diferentes flujos, obviamente, que no es lo mismo el flujo digital de trabajo de un ortodoncista, por ejemplo, que se usa muchísimo actualmente, que de un prostodoncista o de un implantólogo, por ejemplo, son diferentes. Pero eh, acá la diferencia entre lo analógico y digital está en el tiempo. Es, es el tiempo. La palabra clave es el tiempo. Acá los jóvenes todavía cada vez viven con el tiempo diferente a nosotros. Cuando vos pasás una mediana edad empezás a valorar muchísimo ese tiempo. Y todos esos procesos analógicos desde una toma de impresión, porque estamos hablando de escáner y todo el mundo asocia la, la toma de impresión, para, todos sabemos todos los pasos que tenemos que hacer para tomar una buena impresión. Imagínate hacer una impresión de 8 o 10 carillas. Hilo retractor, control de la humedad, mezcla del material, selección de la cubeta, que después que tomes la impresión y que quede bien, que quede bien, si no la tengo que repetir, que quede bien la estabilidad dimensional de ese material, lo tengo que controlar, lo tengo que, lo tienen que vaciar, doble vaciado, que el traslado sea bueno, la desinfección. Una cantidad de cosas que pasan en lo analógico, lo digital, pasa por encima de todo eso y te lleva al mismo puerto. Eso es lo que hay que entender. ¿Ah? No es que esto se olvida, esto está, existe, no vino para sustituir, simplemente hace el proceso diferente y mucho más cómodo. No solo en el ahorro del tiempo, sino en la experiencia para el paciente. Todos sabemos que los pacientes tienen tres miedos. Uno es a la anestesia, al dolor y a la toma de impresión. Y vos con la odontología digital, con una sola de las cosas que te, para la cual te sirve el escáner, en este caso, para tomar la impresión, estás eliminando eso, también estás mejorando muchísimo la experiencia para el paciente. Y eso no es menor. Nuestra profesión tiene que pensar en el paciente. Y vos sabés que haciendo un flujo digital comprobadísimo es mucho más aceptable y confortable para nuestros pacientes. Ah, el ahorro de tiempo y la precisión con la que hoy por hoy están los escáneres intraorales y todo lo que viene después, porque el escáner intraoral después vos tomas la información, un software se diseña, se fresa o se hace una impresión, todo eso está evolucionando de una manera fantástica y la precisión del producto es increíble. Yo este, Hablábamos la otra vez con Mauri y decíamos, cuando llega la restauración, del laboratorio, vos ya sabés que va a funcionar. Tiene que pasar algo extraordinario, algo extraordinario porque el laboratorio también le facilitaste la vida. Al laboratorio digital. No nos olvidemos de los ontólogos que hacemos prostodoncia, hay un co que es el laboratorio digital. Para eso, el escáner intraoral es una ayuda magnífica.
0: Inclusive, una de mis profesores me dijo que ya todos estamos haciendo ontología digital porque inclusive, aunque tú mandes analógico, lo primero que hacen cuando reciben los laboratorios es que agarran tu modelo y lo ponen en un escáner de mesa y digitalizan el modelo. Y el... entonces, básicamente, pues ya todos se está moviendo digital, ¿no?
1: ¿Qué es lo que cambia? La experiencia para vos, obviamente, tomar una impresión. A mí, a ver, yo amaba tomar impresiones. Me encantaba tomar impresión, era el momento que más me gustaba, porque era todo un desafío, me gustaba tener todo controlado. Bueno, por supuesto, lo mismo para la odontología, esto es importante para los chicos jóvenes, es las condiciones para tomar una impresión, sea analógica, sea digital, tienen que ser las mismas. Vos tenés que tener controlado, tenés que hacer buenas preps, preparaciones, tenés que tener bien controlado el tema de de la salud gingival, la retracción, todo preparado para tomar una buena impresión, ya sea que lo hagas analógico o digital. Y como bien decías, y, y tu profe decías, bueno, evidentemente si vos tomas una impresión analógica, esa impresión, hoy por hoy, si vas a hacer, utilizar materiales de vanguardia, materiales de CADCAM, vas a usar disilicato, eritio, circoño. Todo eso lleva un proceso digital, es un proceso digital, y esa impresión se va a escanear. Se puede, se puede escanear la impresión O el laboratorio a veces tiene que hacer El modelo de escayola y escanear la escala Fíjate que La experiencia de un paciente A la cual vos le usás Un material a cubeta con todo lo que implica Con esas eh, incomodidades que le genera Ahora metes un escáner Y eh, ojo, esto es importante Que te quería decir El escáner intraoral, obviamente Las primeras escaneados Yo me acuerdo que llamé a toda mi familia <risas> Tengo un aparato nuevo, ah, Dios, no, nadie sabía nada, pues nadie hace odontología. Vengan todos al consultorio, que pensaban que se lo iba a mostrar. En realidad los traje a todos para empezar a entrenarme lo antes posible. Porque yo sabía, yo sabía que también el escáner intraoral lleva una curva de aprendizaje en el dominio del mismo, en manejarlo correctamente, y que sea una experiencia linda para el paciente. Mis primeras experiencias con el escáner, te estoy hablando de las primeras dos, tres semanas, y para el paciente no eran las mejores. Era, era mejor que una impresión analógica, pero no era tampoco la gran cosa. Hoy por hoy, el cambio que ha generado, no solo en mí, lo primero que hice fue aprender yo y aprender mi equipo. Hoy, en la clínica odontológica, tú tenés que pensar siempre en equipo, eso sin lugar a dudas, siempre en formar equipos, y tu equipo está conformado por otros colegas, y también por gente que te ayuda a ejercer tu profesión que son las asistentes muy importantes. ¿Viste? Las asistentes cuando llegó el escáner intraoral, se empoderaron, se sintieron parte al uno compartir con ellas la utilización del mismo. ¿Esto lo van? ¿Cómo que yo lo voy a utilizar el escáner? Claro, esto no es para mí. Esto es para el paciente. Esto es para mejorar todos nuestros procesos. No solo para tomar una impresión bonita y que genere un efecto guau en el paciente. No es para eso. Entonces, la formación y la implementación que tuvimos en la clínica del escáner intraoral, no solo mía, sino del equipo, fue fantástica y generó, obviamente, un empoderamiento y ganas de seguir creciendo en ese sentido.
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero también tenemos que ponernos del otro lado a la moneda, porque no todo es mil sobrejuelas, no todo, no todo es color de rosa. ¿Cuáles crees tú que serían pues, las limitantes que tenemos con un escáner intraoral?
1: hay una sola vez que yo sigo tomando una impresión analógica. Y es cuando tengo que rehabilitar una arcada completa con implantes. Eh, esto es todo un tema en podcast, ahí es otro, otro día, eh, porque hay mucha información. Obviamente que las empresas eh, este, han avanzado muchísimo, o sea, estoy hablando de los software de escáner, pero la evidencia científica, que es donde nosotros nos basamos, que leemos, leemos, leemos revisiones, vamos buscándole la vuelta, y aparentemente cuando buscas una revisión que esté libre de compromisos comerciales y bla, 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 este, podés encontrar que todavía el escáner tiene ciertas dificultades para obtener con precisión ¿no? una arcada completa de escaneado de scan bodies o, o de cuerpos de escaneo, y que te genere una estructura que entre con una pasividad, vos ya, ya sabrás, con una pasividad que es importante. Yo creo que la limitación del escáner es hoy. Yo te digo que capaz... mira, hace poco tiempo, cuando creo que escribí te escribí hace un tiempo, te dije, estoy en Córdoba, con unos amigos de Córdoba, en Argentina, y estaba allá con ellos. Ellos ya estaban tomando impresión con el escáner de arcada completa de implantes. Y realmente se largaron a hacer eso... Y la verdad que les va bárbaro, no han tenido grandes dificultades y yo creo que a medida que evolucione el software del escáner, ese problema va a estar totalmente solucionado. Es una limitante que va a desaparecer.
0: Ahorita que mencionaste lo del software, yo me imagino que también va a ser como los Tesla, ¿no? De que decían que antes tenían como un problema y mientras en la noche lo dejabas cargando, el software se actualizaba, el problema se arreglaba y tú ni, ni en cuenta, o sea, ni te avisan, nomás lo arreglan.
1: Esa es la realidad, el futuro y la realidad. Bueno, después uh -huh. hablaremos algo del futuro, pero va por ahí, sí. Totalmente de okay. acuerdo.
0: Entendido. Bueno, esas son las limitantes que tú le ves. Ahora, pues ya hablamos muy bien sobre el escáner intraoral. Tenía la pregunta sobre cuáles son las ventajas, pero creo que es, ya es bien claro que tiene muchísimas ventajas. Algo más que te gustaría agregar, eh, ¿sobre sí. qué ventajas tiene un dentista utilizar el escáner?
1: Mira, eh, hablamos mucho porque obviamente nuestra especialidad nos tira mucho a la parte de impresiones y la parte técnica, pero realmente el efecto mayor fue con los pacientes. La comunicación con el paciente fue espectacular. O sea, es la ventaja de tener un escáner y comunicarte visualmente con el paciente, yo te digo, yo uso una marca X, 3Shape en este caso, hay monitores, algunos escáneres vienen con los monitores incluidos, yo no me importa si mañana tengo otro escáner que tengo monitor, yo lo conecto a una tele de 50 pulgadas así de grande, así como esa pantalla que tienes delante tuyo, gigante, y el paciente lo ve ahí y el impacto es tremendo. Ese efecto wow que cada vez disminuye porque cada vez más odontólogos tenemos escáner y sigue siendo un diferencial de Latinoamérica, hoy cada vez más tienen escáner, es verdad, todavía sigue siendo un diferencial por lo menos acá en Montevideo, en Uruguay, sigue siendo un diferencial. No, hay muchísimos más que hace, o sea, el crecimiento viene potenciado y el paciente también está más informado. Pero cuando vos me, la, como, te comunicas con el paciente antes, porque vos tenés que pensar que es una herramienta de marketing tremenda, además. Mi odontólogo tiene un aparato que me vi la boca y giraba entre ellas y lo agrandaba, lo achicaba me mostraba todo lo que tenía. La comunicación con el paciente es espectacular en la pre-diagnóstico y ni que hablar en el plan de tratamiento Leo, yo me acuerdo de hacer planes de tratamiento cuando hice un curso con Luquen de Arbeloa este, un genio ahí de 10D ese miembro de, de 10D ahora estoy terminando el proceso de master me acuerdo y me reía porque yo hacía eso yo venía con el articulador y el encerado a hablarle a mi paciente de lo que yo le iba a hacer una tremenda rehabilitación, yo copado le mostraba y el paciente no entendía nada no entendían nada te decían que sí, te decían que sí, pero yo, vos te das cuenta que no entendía nada. Ahora lo visualizás, te lo mostrás. ¿Cuánto vas a desgastar del diente? ¿Cuánto hay que cortar de la encía? ¿Dónde hay que mover este diente? Es increíble. Para mí, la ventaja del escáner, no solo en el ahorro de tiempo, que es fundamental y la precisión, sino en la comunicación con el paciente es fantástico. Me alegró muchísimo ver cómo ellos se van con una sonrisa del haber entendido... O esa mirada dicen, ahora comprendo lo que me querías decir. Y bueno, tal vez faltaba una herramienta como esta. ¿no?
0: Como herramienta de marketing, eso es algo espectacular porque en realidad tú no tienes que como vender o convencer porque ellos lo están viendo el mismo. Si tú le estás enseñando que hay un diente que tiene una fractura y lo estás agrandando en tu pantalla de 50 y lo haces así de grande, te he escuchado que hay gente que hasta a propósito lo agrandan, le dicen, mmm, interesante, ahorita vengo, y ahí lo dejan en la pantalla como por 3-4 minutos para que el paciente nomás lo esté viendo la corona.
1: Sí, a veces las amalgamas, no sé si las conoces, que sos muy joven tú. Claro, claro. La, las amalgamas, los pacientes dicen, ¿y eso negro que tengo en la boca es caries? No, no, son restauraciones viejas que tenés ahí. Ay, ¿cómo me las puedo sacar? O sea, también te sirve además de una herramienta de marketing, el paciente también busca, tal vez algunas necesidades que no las tenía las puede ver ahí, de avanzar en diferentes tratamientos, ¿no?
0: Muy bien, ahora te voy a dar otra pregunta de vuelta, siendo realista, si no todo es miel sobre hojuelas ya hablamos de las limitantes que ahorita tienen los escáneres intraorales. A lo mejor alguien que está escuchando este podcast en cuatro años ya no va a ser una limitante la que nos mencionaste. Pero actualmente, al día de hoy, ¿cuál es una desventaja de los escáneres que tú le pudieras ver?
1: La desventaja es que cuando tenés uno, te dan ganas de comprarte otro. <risa> <risa> ya estoy pensando en que quiero tener otro. Con eso te digo todo. Esa es la desventaja, que es adictivo. Nada de broma, todo esto es broma. Desventaja del escáner... Yo creo que a veces cuando uno tiene toda la fuerza y entiende todos los procesos digitales y quiere avanzar sobre una compra importante que va a, obviamente, a cambiar, en mi caso, o a determinar el tipo de actividad que haga un odontólogo, el costo del escáner sigue siendo una desventaja. Hoy se habla, en todos lados hablamos de la desventaja de los costos, por lo, por lo menos, de los escáneres intraorales de vanguardia. ¿no? los costos, yo tengo amigos y colegas, como te decía, a mediana edad, que vienen pateando para adelante la compra, dicen, no, el año que viene va a estar más barato, el otro año van a sacar una oferta, eh, y los escáneres no bajan de costos los que son, por lo menos en Uruguay no hay muchos, hay opciones, obviamente hay opciones, en Uruguay tenés disponible Aitero, Tree shape tenés eh, Prime scan y tenés otros, tenés el Medi también, y tenés algunos de origen asiático también, que se están comercializando, pero creo que el costo hoy sigue siendo una desventaja. Tal vez, vuelvo a decirte, para las, o los jóvenes no es una desventaja. La curva de aprendizaje va a ser mucho menor, seguro, en la gente más joven. Pero en la gente que se quiere transformar, la curva de aprendizaje eh, va a depender de cada uno. Pero puede ser una pequeña desventaja totalmente recomendable porque lo van a sortear. Nada. No hay que ser una mente brillante, como yo digo, o tener unas manos de oro para poder dominar un escáner. Sí te va a llevar una curva de aprendizaje, sí al principio vas a tener ciertas inseguridades que van a pasar, pero que no vas a tener problemas.
0: Correcto. Oye, ahorita acabas de mencionar un tema muy, muy, muy importante porque... A mí cuando me preguntan que si tienen que estudiar odontología, pues obviamente está la inversión que tú estás haciendo durante la escuela dental, globos, cubrebocas, o sea, todo. Tienes que invertir en la gran mayoría de las cosas desde cero. Desafortunadamente es una carrera que tiene mucho pues, sacrificio económico. Ya para cuando te gradúas tú piensas, oye, qué bueno, ahora sí voy a ganar mucho dinero y la realidad es que no. Todo lo que tiene que ver con odontología al menos digital tiene un costo extremadamente excesivo, tanto así que yo tengo un primo que es eh, un dentista general en México y he tratado de convencerlo casi implorándole de que por favor compro una escáner intraoral, pero pues... Eh, él tiene su familia, tiene su niña Como tú dijiste, se está tardando Se está tardando, ¿tú qué opinas en cuanto a eso? O sea, alguien que te está escuchando Alguien que diga, yo ya tengo seis meses Queriéndome comprar mi escáner intraoral Pero nomás no veo cómo Tú que también eres dueño de clínica Tú que también, eh, luego, luego Tengo la percepción de que tú también eres ¿Sabes de negocios? ¿Sabes del retorno de inversión? Este, ¿Qué le dirías a esta persona que ya sabe el precio? Dice, ok, sí, pero es que está bien caro y no me animo. O a lo mejor no sé cuándo me conviene para tener un buen retorno de inversión. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Mira, a esa persona, primero le voy a hablar a tu primo. Hay una frase que no es mía, pero que la utilizo mucho. Cambia antes que tengas que hacerlo. No, cambia antes de que tengas que hacerlo. Hay una diferencia cuando tú cambias voluntariamente a algo que estás convencido que te va a dar una solución y te va a mejorar muchísimo tu vida, profesional en este caso, que cuando ya lo tenés que hacer y estás en la cola, ya ahí no vas a generar el impacto, o este instrumento no va a generar el impacto en tu profesión que tanto estamos disfrutando en este momento. Indudablemente hay diferentes caminos, diferentes caminos, a veces hay jóvenes que no tienen recursos directamente. Hay algunos que pueden tener los recursos y bueno, esperar el momento indicado y pensar un poquito más cuál. Eh, cuando no tenés recursos, el camino, yo iría, que yo lo empecé así incluso, fue con la tercerización. Yo llamaba a la empresa que vende Scanner, que siempre, obviamente, también era una estrategia de venta para ellos. Ah, lo quiere probar Andrés Rodríguez. Ah, bueno, se lo llevamos. Eh, Tomas la impresión. Iba teniendo mis experiencias y acá sigue ese sistema de, a la gente que no tiene escáner aún, bueno, proyectar eh, la posibilidad de hacerlo este, tercerizándolo, ¿no? Vos contratás el servicio del escáner. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Al inicio, cuando estás recién recibido, a veces no tenés una consulta llena y tienes más tiempo para eso. Yo podría empezar por ahí. Lo que sirve también eso es como un entrenamiento. Ya vas avanzando en esa curva de aprendizaje, familiarizando con la marca la que sea, y te vas convenciendo tú mismo de si es el escáner o no para ti. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es, bueno, indudablemente que cuando a la hora de seleccionar un escáner es difícil porque hay escáner que son económicos. Yo realmente te decía que tenía un Treeshape, es uno de los escáneres más laureados en el mundo y que lo usan la mayoría de los prostodoncistas, y los restauradores. Otra de las posibilidades, además de tercerizar, Sí, se va a encontrar con esa dificultad de elegir un escáner. Yo creo que primero tiene que saber bien claro cuál va a ser su ejecución, su trabajo en su clínica, para qué lo quiere, para qué tipo de trabajo lo quiere. Eso es un elemento indispensable para la selección de ese escáner. Realmente las marcas consolidadas te dan una seguridad y un respaldo que tal vez otras no te la dan. Pero sí también otra posibilidad es iniciarse con un escáner económico, ¿sí? ¿Por qué no? Pero tiene que ser realmente una diferencia con los de alta gama bien pronunciada. Que no tengas que hacer una gran inversión y empezar desde ahí con el manejo, con el poder compartirlo con otros colegas, con la gente que trabaja contigo en la clínica y ahí empezar a evaluar al propio escáner. Yo también hago mi evaluación de mi propio escáner hoy por hoy. Y veo si en el futuro voy a comprar una misma marca o, o voy a necesitar otra o las necesidades que tenga en la clínica. Tal vez empezar con uno bien económico, sin que te dé dolores de cabeza, buscando lo mejor dentro de lo económico, te ayuda a entrenarte, a entender más el flujo de trabajo digital, porque el flujo de trabajo digital no es solo la ejecución, sino también todo lo que viene previo, y lo previo también genera un efecto guau y mejora la comunicación con el paciente con uno económico. Y realmente, hay he visto en Argentina principalmente algunos escáneres, estuve en contacto hace poco con algunos escáneres muy económicos, que me sorprendieron muchísimo, muchísimo me sorprendieron, para bien, y bueno, que hagan su buena evaluación. Yo empezaría o tercerizando, como bien les decía al principio, o, si tengo la posibilidad de comprarme uno de alta gama, voy directo a eso. Si no lo tengo, compraría un escáner bastante más económico que los otros, dentro de los económicos, algo que tenga un poquito de reconocimiento en ese rango, y iniciaría mis primeras armas con eso.
0: Correcto. Perfecto, entendido. Muchísimas gracias por toda la plática que hemos tenido. Ha estado bien buena y ya casi para finalizar, ¿para dónde crees que vamos? O sea, de vuelta, tú dominaste la ontología analógica, tú estás viviendo el presente de la ontología digital y creo que tú estás muy bien enterado porque ya nos lo mencionaste que estás actualizando, estás leyendo artículos. Yo me imagino que... En, Pronto van a haber cambios grandes, como lo mencionamos con la doctora Marta, que vamos a hacer un segundo podcast. Ya se está metiendo inteligencia artificial a la odontología. Pero, ¿tú cuáles crees que vayan a ser los cambios? Eh, ¿Para dónde vamos, vaya, en cuanto a odontológicamente hablando?
1: Es una pregunta muy, muy filosófica, muy linda. Obviamente que cuando tenemos un poco de información, ya sabemos para dónde vamos a ir. Creo que cuando las necesidades odontológicas las puedan captar los ingenieros, la gente que se dedica a las herramientas digitales y tecnológicas, es gente extremadamente inteligente. Yo creo que lo de la inteligencia artificial que tú mencionaste recién es uno de ellos. Cada vez está, va a ir incorporando en mayor medida en tu teléfono, que también es un elemento que utilizamos para digitalizar a nuestros pacientes, las cámaras, en las propias imágenes, tomografías. Ya la inteligencia artificial te va a detectar de mejor manera que el ojo humano algunas cosas. Para mí eso, me encantaría escuchar ese podcast de Marta, muy, muy interesante, va para ahí. Y lo otro para mí es la impresión 3D. La impresión 3D está súper, súper, súper desarrollada, más de lo que pensamos nosotros acá en este momento ahora. Eh, y yo creo que la impresión 3D de los materiales definitivos, indudablemente, va a ser un antes y un después. Imaginarme esa situación, que en poco tiempo podamos tener impresos materiales definitivos, como circoña o disilicato de litio, y que puedan darnos las características que nosotros necesitamos para devolver todo lo que queremos devolver a nuestros pacientes, indudablemente, ese va a ser el futuro. Creo que la impresión 3D, el avance tecnológico en la impresión 3D, de los materiales definitivos y la inteligencia artificial más metida en todos los aparatos nuestros odontológicos nos van a ayudar y mucho.
0: Correcto, ok. Muy, muy bonita respuesta esperemos Pues vamos a ver qué pasa, porque ahorita la tecnología está avanzando tan rápido, ya casi se empiezan a imprimir coronas de zirconia, ya se está imprimiendo metal, los materiales están aumentando, me parece que ya hasta se está imprimiendo hueso, o sea que le tomas una tomografía al paciente en el defecto óseo y lo imprimes, ya nada más abres y lo pones y lo... Y lo vuelves a cerrar. Entonces, todo esto está bien interesante. Yo creo que compartimos el amor y la pasión por lo que la odontología digital. Te agradezco mucho por todo tu tiempo. La, las redes sociales estuvieron eh, saliendo a lo largo de todo este episodio. Seguramente te van a mandar un mensajito. Si tienen alguna duda, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, de todo corazón.
1: Leo, realmente un placer para mí este, compartir este podcast contigo. La verdad, me sentí súper cómodo. Eh, la verdad que muy agradecido. De de estar acá contigo y nada, nos vemos, te esperamos por acá con otros amigos y, y la pasaremos muy bien.
0: Perfecto, Éxito, muy bien. Éxitos,
1: éxitos en la carrera.
0: Sí, claro que sí, vas a ver que lo van a dar echando ganas para que digan, ah, los latinos allá le echan ganas.
1: Claro que sí, estamos con la camiseta puesta, como decimos.
0: Claro que sí, pues muy bien amigos, ahí lo tienen este interesantísimo episodio, Y pues cualquier cosita vayan a mandarle un correo por ahí al doctor Andrés, que con mucho gusto se lo va a contestar.
1: Muchas gracias, a las órdenes.
0: Muy bien, muy bien amigos, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.